0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4 unter 40, dem Meinungspodcast. Vier Gäste, vier Fragen, vier Perspektiven und das Ganze in unter 40 Minuten. Ich bin Carsten und mir gegenüber sitzt Tobi. Hi, Tobi.
1: Hallo Carsten. Wir haben in der letzten Folge über das Thema Aufhören gesprochen und generell wollen wir in dieser Ministaffel ja über das Thema Anfang sprechen. Und wir wollten beim letzten Mal zurückschauen, okay, was brauche ich erstmal, um anzufangen? Ich muss etwas aufhören. Und wir haben von unseren vier Gästen gehört, das Thema Kontrollverlust, wir haben über das Thema Angst gesprochen, wir haben aber auch über das Thema gesprochen, wie die deutsche Sprache Dinge zu beenden, eher negativ besetzt. Wir haben Sprichwörter aus China uns angehört und haben darüber diskutiert, was hat es damit auf sich, warum fällt uns Aufhören manchmal so schwer. Und in dieser Folge wollen wir darüber reden, was gibt es eigentlich für Hindernisse auf dem Weg, neue Dinge anzufangen. Und wir haben auch unsere vier Gäste dazu wieder befragt. Unsere Gäste sind Janine Koch vom Medianet Berlin Brandenburg, sie ist dort die Vorstandsvorsitzende und Arseni Kneifel, er ist Food-Influencer, Food YouTuber.
0: Und ich hatte zwei Interviews mit Anna Nicole Heinrich, sie ist Präses der Evangelischen Kirche Deutschland und Magdalena Pusch, Co-Founderin des Startups Framen. Und mit denen haben wir heute gesprochen über Hindernisse, was sie daran konkret gehindert hat, etwas Neues zu beginnen. Können wir da in unsere Interviews doch einfach kurz mal rein.
2: Ich habe nie eine Ausrede, für irgendwas Neues nicht anzufangen. Ich brauche eher Ausreden, um, um nicht etwas Neues anzufangen. So wäre das bei mir. Die Aufregung, wenn man ein neues Projekt startet, ist, finde ich, extrem motivierend und treibend. Sogar so doll, dass sie zu verlockend ist und man manchmal, man manchmal einfach den langen Atem verliert für Sachen, die man schon angefangen hat, weil man halt unbedingt was Neues anfangen möchte. Das heißt, das Problem, nicht anzufangen, habe ich persönlich sehr, sehr selten. Dass ich prokrastiniere in Dingen, die ich besonders gut machen will oder muss sozusagen. Konkret gesagt, wenn es darum geht, ein cooles Skript zu schreiben für ein Video bei mir oder zu recherchieren für ein cooles Skript für ein Video bei mir, das sind sozusagen Sachen, die sind so nah an dem Kern meiner Arbeit, das, woran im Endeffekt auch die Qualität meines Contents gemessen wird und so, da prokrastiniere ich oft. Da setze ich mich oft nicht dran, weil ich denke so, oh nee, das muss richtig gut werden, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich gerade so viel im Kopf habe oder sowas. Ja, und oft ist es da genauso wie bei allen anderen. Da muss man sich einfach mal hinsetzen und es einfach den Stein ins Rollen bringen. Voll oft, wenn man fünf bis zehn Minuten eine Sache gemacht hat, die man lange vor sich her prokrastiniert hat, dann floats auf einmal ganz gut. Man muss sich nur mal hinsetzen und wirklich diese ersten fünf Minuten erzwingen und der Rest kommt dann. Um jetzt mal wieder so einen Glückskeksspruch auszupacken, es gibt eigentlich nur zwei Tage, an denen man es nicht machen kann, gestern und morgen. Natürlich will ich jetzt nicht, dass jeder jetzt rausgeht und sofort jetzt zu seinem Chef rennt und sagt, ich kündige. Aber, also das wäre natürlich auch eine Überdramatisierung. Aber irgendwo, glaube ich, ist die Suche nach dem richtigen Zeitpunkt auf jeden Fall überschätzt, weil er wird nicht kommen.
0: Also irgendwie hat sich das in meiner Karriere alles sehr ergeben, also so wie so, ein wie so eine logische Schrittabfolge. Und von daher musste ich mir sozusagen nie richtig die Frage stellen, muss ich das jetzt aktiv beenden, sondern es hat sich irgendwie ergeben.
3: Ja, wenn man große Aufgaben vor sich hat, dann den Anfang zu finden, finde ich extrem schwierig. Ich komme wirklich selten in die Situation, dass ich was aufhören muss, um was anzufangen, weil ich immer gucke, dass ich halt nie an diese Belastungsgrenze komme, sondern den Freiraum habe und umgedreht, also ich würde es anders formulieren, ich habe schon öfters gezögert oder ich habe danach darüber gehadert, dass ich was nicht angefangen habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil Gerade weil ich mir den Freiraum bewahren will, mache ich natürlich auch viele Sachen einfach nicht. Und da ist es eher so ein reflektierendes Nachhadern, kein Bedauern. Das glaube ich, eine meiner Hauptmechanismen. Ich glaube, es ist nicht so eine Ausrede, die man artikulieren kann. Aber immer noch mal eine Schleife zu haben, mit, oh, da brauche ich noch mal Input von jemand anderem, da muss, erst, muss ich erst noch mal mit dem geredet haben. Aber ah, da will ich noch einmal kurz XY fragen, bevor ich anfange, weil nicht, dass ich jetzt irgendwie ins Leere loslege. Das ist, glaube ich, immer eine sehr gute Ausrede. Oder, oder ein Mechanismus, den ich, den ich in vielen Situationen anwende. Ich glaube, mein persönliches Verlangen danach, einfach Spaß zu haben, das weiß gar nicht, ob es eine Ausrede ist, ne, aber das, manchmal im Recap oder im, im Zurückblicken nehme ich das schon manchmal ganz bewusst wahr, dass ich mir denke, okay, da nimmst du jetzt einfach dein Wohlbefinden, stellst dein Wohlbefinden sozusagen über deine Pflichterfüllung, weil du sagst, mir ist gerade wichtiger, Spaß zu haben, und das ist ja dann auch irgendwie ein Stück weit oft eine Ausrede für, Sachen oder Veranstaltungen, auf die man jetzt nicht so viel Lust hätte.
1: Interessant, wir haben vier Aussagen gehört, die ja gegensätzlich ja gar nicht sein können. Zwei sagen, hey, anzufangen und Hindernisse damit zu haben, habe ich eigentlich gar nicht. Bisher war immer, das Leben war mein Flow. Und zwei haben schon gesagt, ja, ich habe damit Probleme und es gibt verschiedene Dinge. Ich habe so ein bisschen bei Anna Nicole rausgehört. Sie hat ja auch gesagt, dass das Thema Spaß, also es muss ihr Spaß machen, sonst hat sie da, sieht sie Hindernisse bei sich. Ja, jetzt sind wir am Ende, kann man sagen, Spaßgesellschaft, wir wollen alle unsere Freiheit leben, wir wollen alle weniger arbeiten. Aber in diesem Punkt Spaß steckt ja auch drinne ich möchte mich ablenken und ich möchte das nicht sofort jetzt tun. Was man ja auch damit verbinden kann, mit dem Thema Prokrastinieren. Also in den Einzelinterviews kam dieses Thema Prokrastinieren ja auch vor, was ja bedeutet, ich schiebe so lange ein To-Do vor mir her, bis ich es dann ganz zum Schluss unbedingt jetzt machen muss und dann wird es auch erst zum spätesten Zeitpunkt umgesetzt, wo es aber auch wirklich dann umgesetzt werden muss, um es überhaupt noch zu schaffen. Hast du Erfahrungen damit, Carsten?
0: <lacht> Nein, natürlich nicht, Tobi. Sowas mache ich nie. Doch, leider sehr, sehr viel tatsächlich, weil... Ich kenne das, was Magda gesagt hat, dieses, die Aufgabe ist so riesig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, dass man dann erstmal einen Angriffspunkt irgendwie schafft, wo fange ich an, ganz, ganz klein, Mach's wie Beppo, der Straßenfeger, aus Momo quasi, wenn du eine lange Straße voller Blätter vor dir hast, mach einen Schritt nach dem anderen, einen Kehr nach dem anderen. Und das ist was was, ja, was, was ich mir immer wieder vor Augen halten muss, dass man es genau so machen muss, damit man nicht einfach zu sehr Dinge aufschiebt
1: hast du dafür eine spezielle Technik, weil ich glaube, ich kann dir auch spiegeln, neue Idee, toll, ich weiß, das sind irgendwie tausend Aufgaben, die zusammenhängen und ehrlicherweise machst du so die leichten Aufgaben irgendwie als erstes so und das sind aber nicht die inhaltlich starken Dinge, also was strategisch zu durchdenken, sich Zeit für ein Thema zu nehmen oder auch für ein Projekt, das braucht wirklich Zeit, aber keine Ahnung, jetzt irgendwie die URL zu kaufen für die Webseite ist irgendwie so ein easy going Ding, was ich einfach schnell machen kann, kann man schnell einen Haken dran machen aber hilft eigentlich dem Projekt nicht weiter.
0: Das stimmt. Ich habe neulich einen Vortrag über Gamification gehört und wie man quasi verspielte Elemente in Projekte reinbringt, auch fürs Team, so im beruflichen Kontext, dass das total wichtig ist. Und Zwischenziele sind auch total wichtig. Also, dass man hin zu Zwischenzielen kommt, Schritt für Schritt, das ist, glaube ich, die einzige Strategie, die da sehr effizient hilft und die dazu führt, dass man auch jetzt sofort anfängt. Was ist denn unabhängig davon dein Top-Hindernis, warum du etwas nicht anfängst?
1: Mein Top-Hindernis, ist nicht anzufangen, ist meistens erst auf dem Weg festzustellen, hey, ich habe viel zu viel angefangen, ich muss jetzt wieder aufhören. Also Thema Sun-Cost-Fallacy, was wir ja in der ersten Folge besprochen haben, sei da angesprochen. Aber auch die Aussage, die Arseni hier eben gesagt hat, nämlich dieses, ich muss eher nicht anfangen, als etwas anzufangen. Also mich auch ein bisschen eigentlich selber beschützen und das wirklich auch ehrlich zu reflektieren, weil einfach diese... Du kennst es ja vielleicht auch, diese Begeisterung, wenn jemand vor dir steht, für eine Idee brennt und du sagst, ja, ich kann dich unterstützen, ich weiß, mit dem kann ich dich vernetzen oder das ist mein Know-how, was ich dazu auch irgendwie beitragen kann und am Ende guckst du aber dann in deinen eigenen Kalender rein oder siehst irgendwie, wie dein deine Zeit in den nächsten Tagen einfach dafür nicht verfügbar ist und muss dann auf dem Weg irgendwie feststellen, okay, wir müssen es entweder anders aufsetzen, wir müssen es anpassen oder wir müssen ehrlich sagen, wir machen vielleicht eine Pause oder wir brechen hier ab, war irgendwie eine coole Idee, aber wir kommen hier nicht mit voran. Also ich merke, da stehe ich mir eher selber im Weg, meine Zeit richtig einzuschätzen. Das ist so mein Hindernis, Dinge anzufangen. Nicht im ersten Moment, also komm auf mich zu, ich bin begeistert, wir gehen sofort los. Vielleicht nach ein, zwei Wochen sage ich so, hm, ich habe jetzt nochmal genau darüber nachgedacht, das wird dann doch ein bisschen knappig oder das wird nicht ganz machbar werden. Nicht so, wie wir uns das beide vorgestellt haben und daher lass uns lieber hier aufhören.
0: Okay, spannend. Du bist einer, der einfach losläuft, einfach Dinge ausprobiert. Ich würde noch einen anderen Aspekt reinbringen wollen. Ich glaube, das ist nämlich, du bist extrem intrinsisch motiviert. Du bist total Feuer und Flamme für etwas. Das ist ganz stark auch umfeldabhängig für ganz viele Menschen und das ist ein weiteres Hindernis, was, was, was ich so sehe. Das ist das Umfeld, in dem man ist. Wenn man die ganze Zeit Einwände hört von überall, man erzählt jemandem etwas und du bist jetzt jemand, der dann eben sagt, ja, lass das machen, lass loslaufen. Das hilft wahnsinnig beim Loslaufen. Und bei anderen kann es halt ein krasses Hindernis sein, wenn die einfach hören, ah, hast du dir da mal den Wettbewerb angeguckt, das gibt es doch alles schon. Oder das lohnt sich doch bestimmt nicht ach, guck doch, du kannst doch eigentlich viel mehr Freizeit einfach so machen oder, 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 oder. Es gibt, glaube ich, tausend gute Gründe, um nicht anzufangen und das Umfeld, das falsche Umfeld als Hindernis wahrzunehmen, ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig auch.
1: Stimme ich dir zu? Und ich würde da sogar noch zu ergänzen, also zum einen diese Zweifel und alle Floskeln, die wir auch kennen zu neuen Ideen, die vielleicht auch uns erstmal entgegenschlagen schlagen Kennen wir, hast du eben angesprochen, aber ein weiterer Punkt, den ich auch sehe, ist dieses, wenn wir intrinsisch motiviert sind und das ein Vorteil ist, um Hindernisse zu überwinden, dann kann ja auch ein extrinsischer Faktor sein, das Thema Abhängigkeit, das, was ja auch Anna Nicole gesagt hat, also wenn ich, wenn ein anderer erstmal noch mitentscheiden muss oder wenn der Prozess anders läuft, es muss noch so behördenhaft durch bestimmte Stufen durchlaufen, dann muss dieser Prozess ja eingehalten werden und der engt mich vielleicht so sehr ein, der Käfig ist so klein, dass da drin gar kein Platz ist für größere Möglichkeiten und das ist ein großes Hindernis, was einfach meine intrinsische Motivation künstlich klein hält. Zum Thema Hindernisse habe ich noch eine schöne Erinnerung. Es gab vor Jahren meine Bank, die hatte... Ähm eine Werbung gemacht und die Überschrift war Lebe deine Träume. Und das war ein ganz schöner Werbespot, weil sie haben zuerst Kinder gefragt, hey, was sind denn deine Träume, die du hast? Dann sagt ein Kind, ja, ich möchte Bürgermeister werden von Deutschland. Ein anderes Kind sagt, ja, weißt du, was mein wirklich richtiger Traum ist? Ich möchte mal fliegen selber. Dann haben sie Erwachsene gefragt, hey, was sind denn deine Träume? Ja, Halbtagsarbeiten, neues Sofa, Waschmaschine vielleicht ganz, mal gut essen. Und dann mal so die Frage, wann haben wir eigentlich verlernt, groß. Zu träumen Und sind in diesem Kleinen geblieben. Das war so die Grundfrage und dann war die Auflösung, hey, wir haben auch die Erwachsenen gefragt, was sind deine Kindheitsträume, die haben sich daran erinnert und so, hey Mensch, eigentlich, wann kann ich meinen Traum leben? Ich sollte nicht darauf warten, bis ich Rentner oder Rentnerin bin, sondern mir bewusst machen, meinen Traum nachzueifern und den auch umsetzen zu können und eigentlich dieses auf dem Weg des Erwachsenenwerdens nicht verlernen zu träumen. Es gibt dazu ein Buch und ich habe dazu einen Artikel gefunden, nämlich der alchemist und dieses Buch dreht sich auch unter anderem um das Thema Hindernisse. Das Buch ist geschrieben von Paolo Coelho und es wird in dem Buch werden vier Hindernisse beschrieben, die du überwinden musst, um dein eigenes Ding zu machen. Also vier Dinge, die uns davon abhalten, wirklich loszulegen. Und die vier Hindernisse erzähle ich dir einmal kurz. Das erste Hindernis habe ich eben schon angesprochen, das Thema Erwachsenwerden. Also mit dem Erwachsenwerden, dem Realisieren, in die Gesellschaft reinkommen und allen Druck, alle Zwänge auch, die da sind, mit leben zu müssen, werden unsere Träume kleiner. Und das Hindernis 2 ist, die Menschen, die wir lieben, haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen. Ich will nicht andere enttäuschen, falls es vielleicht doch nichts wird, so Thema Selbstzweifel ist da vielleicht auch mit drin, aber auch vielleicht andere zu verletzen, da habe ich einfach Angst vor. Und das ist das Hindernis 3, nämlich die eigene Angst von mir selber, aber die Angst auch davor zu versagen. Also wirklich nach außen hin dieses Thema zu scheitern, nicht das erfüllen zu können, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, vielleicht schlecht dazustehen, belächelt zu werden in der Gesellschaft. Und das vierte Hindernis, was in dem Buch angesprochen wird, ist die Angst davor, diesen Traum am Ende sich selbst zu erfüllen und dann keinen Traum mehr zu haben, für den es sich zu leben lohnt. Das waren mal so vier Hindernisse, die gezeigt wurden. Und in dem Buch geht es ja eigentlich ganz simpel darum, dass ein Hirtenjunge, der seine Schafe verkauft, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen und um einen Schatz zu finden. Das ist ja so die Grundaussage und er geht halt los und merkt, das sind meine Hindernisse, die ich auf diesem Weg habe. Wenn du die Hindernisse hörst, Carsten, was ist dann so dein größtes Hindernis von den Vieren?
0: Okay, das sind alles vier super spannende Hindernisse und ich glaube, ich kann zu allen Vieren was sagen. Aber tatsächlich am relevantesten für mich ist Hindernis Nummer zwei, die Menschen, die wir lieben, die nicht verletzen zu wollen. Das ist etwas, was mich selber wahnsinnig beschäftigt, eingebunden zu sein in einer Familie, auch als Chef eines Unternehmens, da meine persönliche Freiheit immer wieder zurückzustellen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss es allen recht machen, das sorgt dann eben dafür, dass ich nicht konsequent meine Ziele verfolge. Das ist, glaube ich, was, was für mich total relevant ist und wo ich auch im Alltag immer wieder darauf stoße und mir das ganz bewusst machen muss und dann auch mal sagen muss, hey, an der Stelle ist es jetzt aber für mich am wichtigsten, dass ich meinen Zielen folge.
1: Carsten, du sagst, das Hindernis 2 ist so dein, aus diesen vier Hindernissen wäre das Top 1. Was ist ein Top 4 von diesen Hindernissen? Also wo würdest du sagen, da stimme ich am wenigsten zu, dass das ein Hindernis für mich selber
0: ist? Das ist die Erfüllung meines Traums. Ich bin ziemlich gut darin, mir auch vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn sich mein Traum verwirklicht hat. Und es ist schön für mich zu merken, dass ist nicht das Ende, diesen Traum erfüllt zu haben, sondern es ist eigentlich erst der Anfang von etwas Neuem, und ich werde dann ganz viele weitere Träume haben, die sich dann daraus ergeben. Ich glaube, für viele ist es ein Problem zu wissen, okay, das ist dann, das löst sich alles in Luft auf und man lebt dann so vor sich hin. Dieses typische, ich habe im Lotto gewonnen und dann habe ich halt Geld. Punkt. Das als Ziel, das ist, ist halt kein, kein, kein cooles Ziel so. Aber wenn man einen Traum hat und dann von dem Traum weitere Träume sich erfüllen kann oder leben kann, das ist etwas, wo ich Spaß dran habe, wo ich aber auch genügend Fantasie habe, glaube ich, mir das vorstellen zu können. Hast du Angst zu versagen auf dem Weg dahin?
1: Also ich glaube, die Angst zu versagen, die steckt tief bei uns allen mit drin. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Jetzt lebe ich auch so ein Stück weit mit dem Flow. Also die Sorge zu versagen und so ganz große Scheitermomente waren bisher bei mir eher klein gewesen aber ich merke in den letzten Jahren und auch mit dem, dass die Agentur bei mir wächst, dass es alles größer wird, dass die Verantwortung auch steigt. Ich parallel dazu aber ruhiger werde und nicht immer quirliger werde und mir immer größere Sorgen mache. Also ich kann nachts aktuell gut schlafen. Was ich zu Beginn zum Teil nicht konnte, wenn du zum ersten Mal Mitarbeiter einstellst und denkst, okay, ich habe jetzt hier eine sehr große Verantwortung. Ich will unbedingt dafür Sorge tragen, dass es denen gut geht. Und danach muss es mir oder wäre es schön, wenn es mir auch gut geht. Aber das Wichtige ist, dass die Mitarbeitenden erstmal da vorne stehen. Ich merke, dass die Angst zu versagen kleiner wird, beziehungsweise der Umgang damit. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht versagen werde. Wir alle machen kleine Fehler minütlich oder wer weiß, wie oft am Tag. Und große Fehler im besten Fall nur, nur weniger. Die spannende Frage, da ist ja auch immer, wie definierst du selber auch einen Fehler? Also das wäre so auch meine Frage in deine Richtung. Weil wenn ich überlege, aus meiner Definition heraus ist ein Fehler immer etwas einfach auch so an die Schulzeit zurückgedacht, ich habe mein Bestes gegeben, ah, war doch falsch, Mist, weiß ich jetzt rückwirkend. Also ein Fehler ist immer rückwirkend, erst betrachtet ein Fehler und nicht in dem Moment, wo er gemacht wird. Und es gibt ja trotzdem auch Handlungen, die wir haben, die würde ich aber als Vorsatz bezeichnen, die bewusst etwas tun, was jemandem anderen schadet. Also das würde ich sagen, ist jetzt nicht ein Fehler, wenn ich dir jetzt mein Wasserglas hier ins Gesicht haue, sondern das ist einfach ein ganz klarer Vorsatz. genau du als Fehler <lacht> Genau, du würdest es als Fehler, du würdest es als, als Fehler bezeichnen. Ich würde sagen, es ist einfach Vorsatz. Und man müsste da auch, glaube ich, ganz, ganz genau trennen zwischen diesem Fehler und diesem Vorsatz. Und um nochmal einen Schritt zurückzugehen auf diese Frage, du meintest ja, dass die Erfüllung deines eigenen Traums das Hindernis ist, was dich am wenigsten tangiert. Ich glaube, wir müssen... Ehrlich auch zu uns sein, was ist denn ein Traum? Also ist ein Traum, ich möchte Salsa tanzen in Brasilien, dann fahre ich da einmal hin, habe Salsa getanzt, Traum erfüllt. Ab jetzt kann ich den Traum vielleicht wiederholen, nochmal hinfahren, aber er ist abgehakt. Oder ist der Traum halt, ich möchte die Arbeitswelt revolutionieren. Wie groß ist der Traum, eine Vision, die eher unerreichbar ist? Oder ist es vielleicht eher etwas, was als Luxusgut oder als besonderer Ausflug, als was Besonderes gesehen wird, was ähm, einfach ein Stück weit erlebt wird? ist und danach auch fertig ist. Also auch, wir könnten mal eine Folge machen über das, über das Thema, was ist mein Traum, wie, wie kann ich meinen Traum leben, wie komme ich dahin? Ich höre da bei dir raus, dass dein Traum halt nicht etwas ist, was einmal erlebbar ist, was man so singulär abschließen kann, sondern dass es schon eher was Großes ist, dass du selber dich mit dir auch beschäftigt hast, dir selber zugehört hast, also auch überlegt hast, was wer bin ich, wo stehe ich, was sind meine Hindernisse und für dich eine Vision aufgebaut hast. Und ich glaube, das lernst du im besten Fall im Laufe deines Lebens und du brauchst ein gutes Umfeld, was dich da unterstützt, dass du Mentorinnen und Mentoren hast, die dabei helfen, diesen Traum und deine eigene Vision, also deinen eigenen Purpose auch zu finden, weil wenn du dich selber kennst, dann kannst du mit dir selber gut umgehen und ich glaube auch, dann kannst du nur mit anderen Menschen gut umgehen.
0: Absolut. Ich sehe aber auch tatsächlich, dass man mehrere Träume braucht. Also man braucht kleine Träume, die man eher schnell auch erreichen kann. Es braucht große Träume und es braucht einen Mut zum Laufen in die richtige Richtung, um eben diese sich auf diese Ziele hinzubewegen. Und in dem Zusammenhang braucht es auch eine Notwendigkeit, Fehler zu machen. Also eine Lust darauf, auch Fehler zu machen und das einfach als Teil des ganzen Prozesses wahrzunehmen. Dazu möchte ich erstmal kurz definieren nochmal, was ist ein Fehler? Hattest du eben gerade schon gesagt. Ein unerwünschtes Ereignis ist ein Fehler, so wird das definiert. Wir Gerade in, in Deutschland sind wir nicht so gut mit Fehlern. Wir sind alle sehr sehr getrimmt darauf, dass alles richtig funktionieren muss. Made in Germany steht nicht umsonst für beste Qualität, Fehlerfreiheit. So sind wir alle gepolt. Ich habe vor ein paar Wochen gesprochen mit der Marketingchefin von Gorillas die kommt aus den Staaten und die meinte, Carsten, Deutschland ist wohl das einzige Land mit einem Wort für das Thema Fehlerkultur. Und das fand ich ganz spannend, weil das ist schon etwas, was jetzt immer präsenter auch bei uns wird. Welche Rolle spielen Fehler im Alltag? Wie gehen wir mit Fehlern um? Ich wurde schon mehr als einmal eingeladen zu einer Fuck-up-Night. Und wenn man dann zu diesen Fuck-up-Nights hingeht, dann merkt man, dass viele Menschen das Thema Fehler noch nicht richtig verstanden haben. Die feiern nämlich, Fehler gemacht zu haben. Dafür feiern sie sich gegenseitig. Das kann aber maximal nur ein Anfang sein. Denn eigentlich, was daraus folgen muss aus der so-called Fehlerkultur, muss eine Lernkultur sein. Bei Fuck-up-Nights sollte es um die Fehler gehen, ja, aber es sollte vor allem darum gehen, was habe ich daraus gelernt und was mache ich nächstes Mal besser? Weil das ist, glaube ich, das, was richtig, richtig wertvoll ist. Ich möchte drei wichtige Punkte nennen in Bezug auf Fehler. Das Erste ist, es ist eine wichtige Voraussetzung fürs Lernen. Das heißt, Erfahrungen zu machen ist unglaublich wichtig. Und Erfahrungen mit Fehlern zu machen ist auch so wichtig. Psychologen haben herausgefunden, dass die Lernkurve am besten ist, wenn ich 85% richtig habe und 15% falsch. Ja, das ist eine gesunde Balance zwischen Erfolg und Herausforderung. Und das, wenn man das jetzt mal auf unser Schulsystem münzt, ist ja etwas, was total spannend ist und eigentlich revolutionär, wenn man das jetzt mal so überträgt dahin, wie auch in der Schule mit Fehlern umgegangen wird. Der zweite Punkt, den ich nennen möchte, ist, der Versuch gehört dazu. Also den Versuch auch wahrzunehmen als Teil des Prozesses. Das ist super wichtig, dass man bewusst scheitert, dass man mehrere Dinge anfängt und guckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also Try and Error ist ein Prinzip, was man im digitalen Marketing heutzutage ganz, ganz viel auch schon macht, in anderen Bereichen auch. Aber was so im Alltag noch viel zu selten Eingang findet. Und das Dritte ist, Fehler zu machen braucht eine Risikobereitschaft. Ich möchte das jetzt als Start-Upper mal am Beispiel meiner Investoren nennen, meine Investoren, die sind sich dessen bewusst, dass nur jedes zehnte Startup irgendwie erfolgreich wird. Und so kalkulieren die und so sollten wir eben alle im Alltag auch kalkulieren, wenn wir etwas ausprobieren, dass es eine, eine bestimmte Ratio gibt, die nicht erfolgreich wird. Also viel Platz für Fehler einzuräumen, sorgt glaube ich dafür, dass wir als Gesellschaft innovativer werden.
1: Carsten, du hast drei Lifehacks kurz gegeben, wie man mit Fehlern besser umgehen kann oder was auch die Wissenschaft gerade zum Thema Fehler sagt und wie wir mit Fehlervermeidung umgehen sollten. Ich habe ja das Gefühl, in Deutschland ist immer das Bestreben, ich möchte auf Nummer sicher gehen. Ich möchte Risiko vermeiden und wir haben aber jetzt auch ganz klar für uns schon herausgearbeitet, nein, scheitern ist notwendig, wir müssen scheitern. Wie kriegen wir denn die Message nach draußen transportiert?
0: Also ich habe für mich tatsächlich eine ganz clevere Strategie übernommen, die ich total sinnvoll finde um mit Scheitern umgehen zu können, um das auch realistischer zu machen. So, ich stelle mir immer vor im Prozess schon, wie ist denn das Worst-Case-Szenario? Und bin ich bereit, wenn ich mir das dann so vorstelle, überlege ich, bin ich bereit, mit diesem Worst-Case zu leben? Und meistens ist die Antwort darauf, ja, es ist gar nicht so schlimm zu scheitern. Dann ist es halt anders, aber es ist okay. Und dass jeder bei der Risikobereitschaft so weit ist zu sagen, okay, damit kann ich leben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um bewusst mehr Risiko einzugehen, um mehr Fehler zu machen. Und das zeigt ja auch, um mal auf unser Thema Hindernisse zurückzukommen, dass wir uns selbst weniger im Weg stehen sollten, um mehr Lust zu haben, Neues zu beginnen.
1: Ich habe dazu ein Zitat gefunden von Elon Musk und der hat ungefähr gesagt, Scheitern ist hier eine Option, wenn sie nicht scheitern, dann sind sie nicht innovativ genug. Da musste ich schmunzeln, weil wenn wir uns mal auch ehrlich in die Augen schauen, Kasten, diesen Podcast vorzubereiten, diese erste Staffel aufzunehmen, wie oft wir an Punkte gekommen sind, wo wir überlegt haben, okay, machen wir es überhaupt? Hören wir hier vielleicht nochmal auf? Okay, wir müssen das Konzept nochmal umstellen. Jetzt sind wir schon ganz weit gelaufen. Es muss immer anders gemacht werden. Wir haben selber gemerkt, bis zu dieser Folge hier, wie oft wir scheitern mussten und es war überhaupt keine Option für uns, darüber irgendwie zu diskutieren und uns irgendwie... Böse anzufahren, weil mal du oder mal ich gescheitert bist oder auch wir mal wir beide miteinander zusammen. Wenn du da auch tiefer reinguckst, gibt es ja auch Studien. Ich weiß nicht, ob du das Projekt Aristoteles kennst von Google. Das wurde mhm. auch schon viel in den Medien zitiert. Da hat sich Google die Frage gestellt: Was sind denn eigentlich die wichtigsten Eigenschaften für ein erfolgreiches Team? Also wir sind so groß, wir haben so viele verschiedene Teams. Warum sind manche erfolgreicher als andere? Und was sie rausgefunden haben waren, die Teams, die am erfolgreichsten sind, sind nicht die, die die wenigsten Fehler machen, es sind sogar die, die die meisten Fehler machen. Aber, und jetzt kommt's, die psychologische Sicherheit in den Teams, die am erfolgreichsten waren, war am größten. Das heißt also, wenn psychologische Sicherheit ein Erfolgsfaktor dafür ist, zu scheitern und aus Scheitern Innovation entsteht und damit ich vorankomme, egal ob beruflich oder privat, muss es doch eine große Aufgabe für uns alle sein, Scheitern zu fördern, indem wir psychologische Sicherheit fördern. Egal ob auf der Arbeit oder auch im
0: Privaten. Absolut. Ich würde sogar aus Fehlern eine gewisse Routine machen. Wir müssen eine Routine kriegen zum Thema Scheitern und Fehler machen und damit Kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss. Wir haben in dieser Folge besprochen, dass es unterschiedliche Hindernisse gibt. Wir haben aber auch beobachtet, dass es manche Leute gibt, denen es leichter fällt, einfach anzufangen. Andere haben mehr Hindernisse in ihrem Umfeld. Ganz zentral ist aber auch das Thema, wie mit Fehlern umgegangen wird und wie viel Angst man auch davor hat, etwas Neues zu beginnen. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, in der es darum gehen wird, Gewohnheiten zu durchbrechen. Das war unsere zweite Folge. Schaltet wieder ein. Danke, Tobi. Danke,
1: Carsten. 440,
3: unter 40, der Meinungspodcast, ist eine Produktion von I Like Visuals. Konzept und Moderation: Tobias York und Carsten Kossatz. Redaktion: Rebecca Hoffmann. Sound und Schnitt: Lilly Seidel.